0: 3rd place, ride on the politics, starring, りょうすけ、にしだおはようございます。西田りょうすです。3rd place, 西田りょうすけ ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は僕、西田りょうすの担当でお送りしています。社会学者で東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。さて、ずいぶん暖かくなって日が長くなってきました。特に朝、日が昇るのが早くなってきたように感じます。この番組の名称は、僕がサーフィンを趣味にしていることにま由来して、ディレクターの F さんがつけてくださったんですが、すでに最近では5時代には明るくなり始めてきます。本格的な春の訪れまでもう一息といったところでしょうか。さて、今日も政治社会メディアの話を掘り下げていきたいと思います。先月は2月19日と20日に韓国はソウル特別市に出張してきました。僕は2014年に若年無業者支援を行っている認定 NPO 法人育て上げネットの理事長工藤圭さんと一緒に書いた無業社会、働くことができない若者たちの未来という書籍があるんですが、昨年末に韓国語版に翻訳されて韓国で刊行されました。その翻訳に関連して、いくつか、まあ、イベントや取材を受け、それから行政の担当者の皆さんと意見を交換するためにソウルに出張してきた次第です。今日はそこで見聞きしてきた韓国の若年政策からの学びや、まあ日本の若年無業の現状などを比べながらご紹介していきたいと思っています。ところで今回の出張は、まあ飛行機に乗ってる時間も含めて、だいたい36時間ほどの滞在だったんですが、パネルディスカッションと基調講演、実務者とのディスカッション、メディア対応など含めて、2日間で5件近くですね、予定が組まれていて、まあやや過密気味でした。しかも、韓国の皆さんはいつ行ってもですね、盛大に歓迎してくださるというか、夜が長いんですね。しかも、僕たちよりもずっとお酒が強いと来ているわけですから、随分遅くまでお酒を組みかすということがありました。最近はどうもですね、最後に空港を走るというのが定番化しているような気がしていて、今回の出張も、まあ、45分前に着けばいいんだという話だったんですが、まあ、着いたのが数分前で、最後は金浦空港の中をですね、走るということになってしまって、お土産を買うような暇もないというスケジュールでした。さて、まずですね、韓国について少し紹介しておくことにしたいと思います。韓国の人口というのはだいたい5000万人ぐらいで、日本の半分のサイズになっています。そのうち1000万人がソウル特別市に住んでいて、さらに同程度の人口がソウル特別周辺のソウル首都圏と呼ばれる地域に住んでいます。で、このソウル首都圏の人口というのは大体ですね、東京都1300万人と神奈川県900万人を足し合わせた規模に対応しているということですから、大体韓国の人口の半分の人たちが、このソウル首都圏に集まって生活をしているということになります。韓国の経済ということでいうと、第二次世界大戦以後輸出貿易を中心に順調に発展を遂げてきて、まあ、ニーズ、新興工業国地域として、まあ、数えられて、1996年には日本に次いで2番目の OECD 加盟国となるなどですね、いわゆる発展している国として知られています。ところがですね、韓国経済に、また、それから韓国の社会が転換点を迎えたのが1997年のことになります。1997年というのはどういう年だったかというと、いわゆる東アジア通貨危機の年なんですね。韓国の格付けが、ま、急落して、金融部門でまあ大きなな不良債権を抱えることになりましたその後、韓国経済はこの年の暮れまでにですね、破綻のギリギリまで追い込まれていくことになるのですが、IMF 国際通貨基金が介入したことで、かろうじて難を逃れるということになりました。まあ一見ですね、この IMF の介入によって、韓国経済は安定するかにまあ思われたんですが、実は厳しい局面を迎えることになります。IMF の管理下に置かれた韓国経済は、急速な構造改革を求められることになりました。社会や経済、政治の仕組みを、まあ、大急ぎで作り変えるということをですね、IMF に要求されたんですね。規制緩和や生産性の向上、財産部門の切り捨て、財閥の解体、まあ、人員削減などのラディカルな政策が、急速に実施されていきました。その結果、マクロのレベルで見ると、韓国経済は息を吹き返すんですが、しかし、その代わりにというかですね、国内の雇用は不安定になって、大きな格差が社会の中に生まれることになりました。韓国の有名な新聞である中央日報の日本語版によれば、2015年の韓国の青年の失業率、15歳から29歳の人たちの失業率は、だいたい 9.2% だと指摘されています。IMF のデータでは、韓国の全世代の年間失業率は 3.7% となっていますから、若年世代の失業率がまあ中でも高いということがわかります。そして、興味深いことに、この数字や背景というのはですね、日本ととてもよく似た状況になっています。それでは日本の失業率はどのようになっているのでしょうか。日本の完全失業率は2015年において 3.4% と、いうことになっています。先ほどの韓国の数字ととてもよく似たものになっていることがわかりますね。中でも15歳から24歳の完全失業率は 5.5% ということですから、韓国ほどではないにせよ、日本の場合もですね、若年世代の失業率は高い水準にあるということが言えると思います。で、この若年世代の失業率については、東日本大震災の、まあ、直前にはですね、この世代だけ 9% 近くの水準で推移して、いたということもありますからその時期を見てみればもっと韓国に似ていたということも言えるかもしれませんこのような状況にあって2000年代の半ばから日本と韓国の両方の国で政策や研究者実務家それぞれの担当者が相互に意見交換をしてこの若年問題についても交流を深めてきていたという実情があります番組後半では日韓両国の互いの若者問題の現状や今回僕自身が韓国に行って見聞きしてきた点について紹介していきたいと思います。サードプレイスライドオンザポリティクス西田良介がお送りしています。今日は韓国の若者政策とその現状について掘り下げています。後半では韓国の90年代以降の社会の様子、それから若者に対する支援の政策について紹介し、それから出張の中で見聞きしてきた所感や、それから人の様子などを紹介したいと思います。さて、先ほど韓国ではですね、1997年の東アジア通貨危機で大きな変化があったという話を紹介しました。社会が構造改革を求められて、その中で、まあ、経済は息を吹き返したものの、雇用が厳しい状況になったという話でした。その中でもですね、この問題が先鋭化してきたのが、まさに、この若者問題でした。韓国の社会では東アジア通貨危機の後に若者問題が社会問題として急速に取り上げられるようになってきました。せっかくの若い人たちが日本よりも激しい学歴戦争を乗り越えてもその先に就職する職場がない、未来がないということに悩んでいるということが明らかになってきたからですね。韓国ではこうした若年世代をめぐる雇用の危機や絶望感を青年問題というふうに呼んでいます。日本では若年無業者の問題やニートなどと言ったりしますが、韓国では青年問題と呼ばれているんですね。では、韓国ではどのような対策が行われているのでしょうか。韓国ではですね、こうした状況の中で企業が十分に雇用を喪失することができないと。つまり東アジア通貨危機を経て合理化を推し進めた企業の中ではですね、十分に若い世代を雇用の戦力として吸収することはできないということでですね、社会の中でその雇用を吸収できないかということが90年代後半以後注目されるようになってきました。いわゆるですね、社会サービスを拡充するために非営利組織など公共部門に投資を実施して、その非営利組織や財団などで雇用を確保しようということです。そのことによって雇用の確保と社会サービスの拡充を同時に実現しようというのがその狙いだったというわけです。韓国では社会的雇用事業というふうに呼ばれています。このような韓国の社会的雇用事業は90年代にイギリスをはじめ欧州各国で採用された新しい社会民主主義や第三の道と呼ばれた社会政策の仲間だというふうに言うことができると思います。福祉かそれともビジネスかという二項対立ではなくて福祉もビジネスも社会サービスも企業も儲かると、その両立を図ろうということが起訴されたというわけです。イギリスのブレア政権をはじめ北欧諸国で広く採用された政策パッケージでした。2007年に韓国では社会的企業育成法が成立し、この分野での雇用促進がさらに積極的に行われるようになりました。韓国社会的企業振興院という専門組織が行政の一部門として設けられて、社会的企業の発掘と育成が行われるようになりました。社会的企業とは先ほどを紹介した、まあ、NPO や非営利組織、財団の中でも事業性を持っていて、その NPO や非営利組織で雇用を確保することができるような組織のことを社会的企業というわけですね。そしてこのような雇用に対するアプローチは当時大変先駆的なものだったと言えると思います。日本では2000年代前半にはとてもこのような政策というのは行われていませんでした。こうした若者向け雇用政策の拡充、社会的企業の拡充の中で、当時ちょうど黎明期にあった日本の若年者対策にも韓国の政策担当者や社会的企業の担当者が監修を持つようになって、それ以後日韓両国で積極的な交流が図られるようになりました。さて、では当時の日本の状況というのはどのようなものだったのでしょうか。日本では1990年代後半のいわゆる就職氷河期や2000年の IT バブルの崩壊などを経てようやく弱者として若者が認知されるようになってきます。それまでの日本の社会では人口構成上若い世代の数が多かったという状況や、それから新卒一括採用や終身雇用という、まあある種の雇用の習慣から若い世代というのはポテンシャルはあるものの、強者の一つであって弱者としては認知されていなかったということなんですね。その状況に変化が訪れたのが2000年代だったというわけです。人口構成の上でも若い世代が特に段階ジュニア世代以降になってくると数が減ってきたわけですね。また社会的にもですね、この就職氷河期や IT バブルの崩壊、それから D マンショックなどを経て、就職をできず、社会の中にも企業の中にも居場所がない若者たちというのが認識されるようになってきました。まさに2000年代前半の第一次安倍内閣において再チャレンジということが言われましたが、こういった若い世代に対する支援というのがですね、本格的に着手されるようになってきました。その支援の中では、冒頭に取り上げた育て上げネットをはじめとする NPO などとの共同が念頭に置かれていて、地域若者サポートステーションなど様々な事業が具体化する時期でした。韓国政府、そしてソウル特別市などは、こうした日本の若年無業支援のあり方に強い関心を持ったというわけです。それでは現在、韓国やソウル市ではどのような若者支援の事業が行われているのか紹介していきたいと思います。現在、韓国、そしてソウル特別市では、若者たちがさまざまな文化的活動や社会的活動を行うことに対してですね、支援を行っています。自尊感情や社会参加を促す青年手当というふうに言われてるんですが、こういった事業が最近では注目を集めています。また、これも日本でもですね、IT 企業の人たちの中でもですね、注目が集まったりしましたが、ベーシックインカムという事業があります。特に誰に制限を設けるでもなくですね、一定の金額を毎月給付すするとこういうい授業なんですね韓国では基本所得というふうに言うんですが、この基本所得の実装というのがですね、真剣に考えられています。特にこの基本所得については、ソウル特別市が政府に先行して、まあ、ある種の社会実験としてですね、実装しようとしたんですが、あ政府からその実施の差し止めについて訴訟を起こされるなど、まあ、ちょっと日本の政治の状況ではあ考え難い、ある意味では韓国らしいダイナミックな状況にあると言えそうです。次にですね、韓国で実際に会ってきた無業の当事者の皆さんの話を紹介したいと思います。実際ですね、今年もそれから前回韓国に訪れた際も、韓国の無業の当事者の人たちと何も話をさせていただきました。ちょっとですね、日本とは違った状況にあるようにも思えます。えー、日本ではですね、お金がないと、なかなかですね、文化的な活動とか社会的な活動をするニートという姿は想像できないんですが、他の国では、えー、政府の支援が手厚いと、それからソウル特別支援を行っているということもあって、人と集まってグループを作って研究活動をするとかですね、調査活動をする、それから相互に自分たちの理解を深めるグループワークのような活動をすることによって、ある種のですね、支援を受けることができるという状況にあるようです。なので、確かに、無業の当事者の皆さんというのは、まあ、将来への不安や、もしかすると職に就くことができないといった様々な不安に向き合っていながらも、どこか明るく、今、自己検査をしているのだという、そういった態度がまあ見られるというところもありました。これは、日本で、まあ、僕も若年無業者の研究をしていて、当事者の人たちとお話をさせていただくこともあるんですが、ちょっと違った状況にあるように思いました。やはり、金銭的な支援があることによって、豊かさ、それから自尊感情の回復を先に行うということが韓国の社会の方が徹底しているように思えたということです。最後になぜ僕自身がこうした韓国の社会問題や、それから政策に関心を持つのかということについて少し言及してみたいと思います。韓国の社会というのはですね、グローバル化と縮小社会の進行の影響を強く受けた国だということが言えると思うんですね。で、これから日本の社会もこのような韓国の状況に近づいていくのではないかというふうに見ています。というのもですね、少子高齢化の影響もあって、それから一向に回復しない出生率の問題もあって、日本の人口が今後かなり長いトレンドで減っていくということは明らかになっているわけですね。で、まあ、様々な推計がありますが、1億人を割る日が来るというのも相当いい話ではないようです。そうすると、実際に韓国が先行して直面することになった、ある意味では極めて厳しいグローバル化と、この縮小社会の中での経験というのはですね、日本がある意味ではお手本としていく、あるいは教訓とする要素が多分に含まれていると思うからなんですね。で、実際韓国の経済的、社会的な厳しさのある種の要因として、国内産業が十分に雇用吸収力を用いていないと、いうことも挙げられると思います。まあ、日本の人口も減っていく中で、えー、いわゆる国内の大手企業も経営が厳しくなっていくこともですね、あるかもしれません。そうなっていたときに、日本の現役世代、そして雇用を十分に日本の企業が吸収することができるという状況は、それほど長くは続かないということも否定できないのではないでしょうか。そうすると、その時にどのような対策があり得るのか。これは雇用のみならず社会的な政策も含めてということになりますが、韓国の経験から学ぶという意味でもですね、今後も日韓両国にとって緊密に意見を交換していくということがですね、重要に思えてならないのです。このように考えるとですね、政治的には日韓ともにですね、対立するということが続いてますが、実際には社会の面ではですね、お互いにそれなりに成熟していて学べるところがあるはずです。今後もですね、えー、韓国の状況ということに注目していきたいなと僕は思っています。サードプレイス西田良介ライドオンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は韓国の若者政策についてお話ししてきました。似たような社会的条件を持っている日韓両国だけに今後も意見交換を行っていきたいということですね。最後にお知らせです。僕の編著民主主義が現当写真集より発売中です。それからイベントがいくつか予定されています。3月19日に奈良で人生相談員50人会議パート2奈良ならではの若者支援を研究する2時間というイベントに登壇します。働き方や若者支援の問題について、無業社会の協調者、工藤圭さんらとともに登壇する予定です。そして3月29日には、僕の編長、民主主義の観光記念ということで、もはやこの番組でもお馴染みになりつつある下北沢 B&B にて、以前、メディアと自民党について論じて、まあ大好評だった PR コンサルタントの工藤文子さん、批評家で編集者の中松明夫さんと提案を行います。見る片手に民主主義のテキスト、また日本の民主主義の現状について議論できればと思います。皆様もぜひご来場ください。いずれも詳細は僕のブログやツイッターなどでご覧いただければと思います。サードプレイス、西田亮介、ライドオンザポリティクス、お相手は西田亮介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。